1: Y 7 minutos. Continúa nuestro programa en la cadena Ser, como siempre. Gracias por toda vuestra participación. Y en fin, estamos en la encrucijada, ¿no? Siempre en la encrucijada. Hemos mirado a lo profundo del alma humana, a lo demoníaco y a lo luminoso que todos tenemos. Hemos visto cómo científicos que estaban a punto de encontrar algo importante sufrieron un final abrupto. Hemos también comprobado, por desgracia, cómo está el planeta ahora mismo, con acciones incomprensibles, teñidas. Tiene cuestión que tiene que ver con la religión y la fe, que tendría que ser todo lo contrario, aunque no lo ha sido a lo largo de la historia casi nunca. Ahora, quizá como alivio, ¿no? ¿Por qué no miramos hacia las alturas siderales? Vamos a hablar de un congreso... ...ha ocurrido con mucha polémica en Estados Unidos... ...se habla de extraterrestres... ...además por parte de personajes... ...que os van a sorprender por su currículum... ...y en el fondo... ...¿qué queréis que os diga?... ...después de lo que hemos contado... ...después de toda esta densidad oscura... ...al final... ...eso de buscar hermanos cósmicos... ...resulta hasta... ...hasta un alivio... ...sí, como diría Michel Yard... Oxígeno, oxígeno que viene de muy lejos Oxígeno porque incluso personas que manipularon información en Estados Unidos Parece que ahora hablan y que dicen Esto es para atarse los machos realmente Las mismas personas que censuraron casos, que los manipularon Que intentaron hacer creer la opinión pública Que los ovnis eran una patraña, un viejo sueño digno de los niños Pues ahora aseguran que los vieron No solo los aparatos también a los presuntos tripulantes, y esto es una cosa sensacional.
2: Compañero Diego Marañón, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Congreso polémico, ¿verdad? Un congreso polémico que además eh, podemos decir que es la explosión de algo cuyo germen se remonta algunos años atrás, concretamente a dos puntos. En 2001, y que era en el mismo lugar en el que esto ha ocurrido en el Club Nacional de Prensa de Washington, se produjo un primer encuentro eh, entre un grupo de ufólogos dirigidos por Steven Greer, que, un personaje del que ya hemos hablado en Milenio 3, relacionado con por ejemplo con el ser de Atacama, tan de actualidad ahora mismo, y con su polémico documental Sirius. Bueno, Él es, él es el director de un grupo denominado Proyecto Revelación, que en 2001 ya convocó a a los medios de comunicación para hacerles lo que él denominaba importantes revelaciones sobre la realidad del fenómeno ovni. Luego, en 2011, hace apenas dos años, eh, este mismo grupo promovió una petición a la población norteamericana que fue trasladada a la administración Obama y que ésta se vio obligada a responder. Te recordarás que hubo pues, un gran impacto en los titulares no de la prensa porque el gobierno de Estados Unidos respondía a esa pregunta, eh, respondía sobre las supuestas comunicaciones del gobierno con extraterrestres. Eh, la Casa Blanca eh, se vio obligada a decir bueno, pues, que no contaba con ninguna prueba de que existiera vida extraterrestre, ni, que, ni de que estos seres hubieran visitado la Tierra. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente que no se quedó contenta, digamos, con esa explicación, que esperaban algo más, ha vuelto a reunirse ahora, Iker. Ha ocurrido eh, entre los días 29 de abril y 3 eh, de mayo. Han sido varios días, seis horas al día, de ponencias ante eh, un comité, Iker, un comité que... Mm, seguía los mismos esquemas y imitaba la forma eh, en la que se llevan a cabo las comparecencias ante las comisiones del Congreso de Estados Unidos uh -huh. eh, ante, ante cinco excongresistas y un ex senador de, del gobierno de Estados Unidos desfilaron eh, 42 testigos y especialistas entre los cuales, y esto seguramente que te va a sorprender, encontramos nombres muy conocidos en el mundillo OVNI Allí estaba Edgar Mitchell el, el exastronauta, estaba por ejemplo Stanton Friedman, el famosísimo uh -huh. físico y ufólogo que lleva un montón de años dedicándose a estas cosas, estaba el doctor eh, Roger Leir, el, uh -huh. este médico especializado en supuestos implantes extraterrestres, también estaba Jesse Marshall Jr., el hijo del principal testigo ¿El del caso hijo de
1: Jesse Marshall, Efectivamente,
2: Nick Pope ...el uh, uh, ufólogo que trabajó durante más de 20 años... ...para el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña... ...bueno, una larguísima lista, como te digo... ...de 42 testigos y especialistas. Bueno, pues yo creo que vamos a disfrutar... ...porque Diego
1: Marañón ha hecho un poco de corresponsal... ...nos extrae algunas declaraciones... ...que os van a sorprender de verdad... ...y por supuesto vías de contacto abiertas... ...Nave del Misterio y milenius ...Carmen muy atenta con todos los mensajes... ...¿por qué? ...porque hay rotundísimas declaraciones... Eh, y bueno, vosotros podéis opinar perfectamente. Como digo, a mí me suenan casi alivio. ¿eh? Yo luego ya, si queréis, entramos en profundidades. Pero alivio después de lo que hemos contado. Extraterrestres, y sobre todo, Diego, a mí me parece muy importante, si esto es así, quiero que me lo cuentes, que una de las personas que se convirtió, bueno, como han asegurado que ha pasado en España, algunos ufólogos han dicho, y yo, yo, porque hay que mojarse, personalmente, en los casos que he investigado, en alguno de los casos he visto que esto ha pasado, como en España se han manipulado o más bien se ha obviado información o se ha eliminado información o no se ha encontrado información, claro, después de lo que hemos contado los científicos, no se ha encontrado información interesante para sucesos que conocemos muy bien y que han ocurrido en nuestro país con militares implicados. Esto hay que dejarlo claro. Bien, pero claro, por otro lado, lo que pasa en Estados Unidos, como todo lo que pasa en el país de las barras y estrellas, va mucho más allá. Y es que personas que se encargaban de, bueno, maquillar esa información, incluso hacer que el público creyese desde los años 50, 60, que eran fraudes, resulta que dicen, no, no, es que yo
2: los he visto. Mm, me parece tremendo, es el caso de Richard French. Sí, vamos a escuchar ahora en los próximos minutos varias de las declaraciones más impactantes que han tenido lugar en este congreso, pero quizá una de las eh, de las que ha calado más la atención en los medios ha sido la de, como dice Richard French, un teniente coronel retirado de la fuerza aérea de Estados Unidos, eh, que cuya declaración llamó la atención eh, debido a dos causas principales. Y que la primera es su confesión de que por aquel entonces él no era precisamente creyente y que uno de sus eh, objetivos como miembro de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos era desacreditar el fenómeno él lo contaba así
0: todo el
3: tiempo durante aquel periodo de 12 años mi trabajo prioritario como miembro de la Fuerza Aérea fue desacreditar el fenómeno en otras palabras me inventaba una serie de explicaciones decía ha sido biogas o gas de los pantanos o cualquier cosa que se me ocurriera para convencer al gran público y mantener el nivel de secretismo
1: Qué bonito, antes hablando de músicas precisamente con el 40 aniversario de Tubular Bells, yo le decía a Javier Sierra en el pequeño estudio de las músicas, de alguna forma, que nadie, nadie, me vais a permitir esta nota nostálgica, Pasarán años, décadas, nadie para mí ha puesto sonido a lo que debe ser el espacio, como lo hizo en el año 76 un creyente en los OVNIs, Jean-Michel Yard. Este corte oxígeno 1 que nos pone Noel Carrera, acompañado, pues más de 20 años de radio. Parece mentira en mi persona. Y para mí es el fondo cósmico, las llanuras interminables, la eterna posibilidad de que haya seres más allá de las estrellas y que estén preguntándose las mismas cosas que nos preguntamos nosotros. Ahora bien. ...que un responsable... ...de esa forma de comunicación sobre los OVNIs... ...que ha sido tan importante porque hablamos de Estados Unidos... ...que es el país que ha irradiado la forma de comunicar... ...sobre los OVNIs al resto del mundo... Pues imaginemos en España... ...con las bases norteamericanas, ¿no?... ordeno y mando sobre este tema... ...gas de los pantanos... ...luces provocadas por fenómenos naturales... ...incluso rayos en bola... ...todo esto que luego se ha adaptado... no ...a diferentes casuísticas en diferentes países... ...resulta que por lo menos uno valiente... ...con redaños, dice... Estará en lo cierto, no no lo sé, pero es singular lo de este país, ¿no? Va a un converso y dice, es que yo me encargaba de mentir, Diego, es tremendo, ¿no?
2: Sí, además, eh, este hombre, Richard French, ha confesado que durante aquella época en la que le ocurrió esto que vamos a escuchar, él era uno de los investigadores principales del proyecto Libro Azul. Bueno, mientras él se encontraba eh, colaborando en este proyecto, sus superiores eh, le llamaron un día y le dijeron que tenía que desplazarse a Canadá, a la ciudad de San Juan de Terranova. Allí se encontraría eh, un panorama bastante, bastante peculiar e incluso podría ser testigo de la presencia de dos seres. Primero vamos a escuchar al propio coronel retirado de las Fuerzas Aéreas contar qué es lo que se encontró cuando llegó a
3: esta ciudad. Lo que vi entonces fueron dos ovnis, situados uno al lado del otro Pero al principio no pude ver a los seres que aparecieron después Luego, al cabo de un minuto, tan pronto como alcanzó la superficie Aumentó su velocidad hasta unos 400 kilómetros por hora Unos 20 minutos después volvió, desaceleró Para luego sumergirse otra vez junto con el otro ovni Unas dos horas después y tras haber estado todo ese tiempo Supongo que reparando el aparato los dos objetos salieron juntos a unos 170 km por hora, acelerando de nuevo hasta los 400 km por hora, hasta que les perdimos de vista y desaparecieron.
1: Seguimos en este vuelo cósmico. Es que esta persona, Diego, asegurado,
2: sin rubor ninguno, que pudo ver no solo aparatos, sino seres Sí, aparatos sumergidos en, en un lago eh, a unos 20 metros de distancia. Él fue testigo de esta de este espectáculo. Eh, él, él los describe como naves de unos 5 eh, metros y medio de diámetro eh, que flotaban en aquel momento debajo de la superficie del agua y que, como hemos escuchado en un momento determinado, salieron de la superficie emergieron y desaparecieron a gran velocidad eh, también describió en esa comparecencia Iker a, a los seres que había allí él decía que eran entre 60 y 90 centímetros de color gris claro muy delgados, brazos largos con dos o tres dedos y la parte superior de la cabeza mucho más amplia que la línea de la mandíbula sus ojos muy inclinados eh, sin pupilas él se justificaba diciendo parece que es la típica descripción de las películas pero es que realmente eran así ¿Cómo se queda el cuerpo, Pérez Campos, escuchando esto? Pues
4: recuerda muchísimo al caso de Cisco Grove, que es otro de esos clásicos de los que ahora eh, hemos vuelto a tener novedades. Y es sorprendente, ¿no?, que de pronto... Eh... En este siglo empecemos a tener novedades de esos casos que coparon las portadas de algunos diarios eh, nacionales y que llegaron a España también. Y lo que más me llama la atención también, Iker, es que esta información que nos está dando Diego, eh, apenas le hemos prestado atención, pasa completamente desapercibida y quizá el fenómeno ovni está en plena decadencia porque nos hemos habituado a ellos.
1: Carmen, no sé qué opinas tú, ¿Sos? Declaraciones muy sorprendentes, yo creo que mmm, inimaginables en España, eh, creo yo. Y yo no sé, también el, el calado ¿no? que vas observando en, en nuestras redes y en nuestra comunicación, porque cada uno pensará lo que quiera, que si es un grupo de personas que son muy crédulos, eh, que son justo individuos que pertenecían a comisiones y que seguramente en esa comisión habrá otros que sigan siendo escépticos. Lo que uno quiera, pero decir que ha visto seres ovnis sumergidos un tipo que se encargaba de censurar la información o cambiarla, bueno, ojalá tuviésemos ejemplos así en España, ¿no?
0: Bueno, son arrepentidos, ¿no? Eh,
1: sí, esa, oye, qué buena definición, sí señor, arrepentidos ellos, del fenómeno ovni, ¿no?
0: Eh, cumplían también unas órdenes, que era el negar todo lo que eh, estaba ocurriendo en los cielos. Pues aquí se ha hecho, en España ya sabemos que eh, en algunos casos eh, con objetos volantes no identificados se han dicho que lo que eran eran chimeneas, o sea que es que también tenemos eh, a esa gente que intentaba hacernos creer que los cielos no se estaba viendo nada, que a pilotos de caza les decía que lo que habían visto pues era el simple reflejo de la luna por ejemplo, no se lo cree nadie y muchos de esos puede que algún día se arrepientan de esas informaciones falsas que que emitieron. Bueno, Oye, esperemos buen, que cunda el ejemplo.
1: Sí, qué buen libro. No sé, lo he visto, ¿no? Como, como aquel de Pérez Mateos, importante en los 70, Los confinados. He visto la típica edición de Plaza y Janes Antigua, lo digo así como lo siento. Qué gran libro sería ese, ¿no? Los arrepentidos.
0: Pues nada, contra ello.
1: Tres y veinte minutos, pero hay muchas más sorpresas. Luego veremos con mensajes, Iker, ¿no? Eh,
0: pasa una cosa. Me recordaba ¿Sí? a mí, eh, este es en el fenómeno OVNI, pero también hemos tenido eh, policías, por ejemplo, que cuando ya no están ejerciendo eh, es cuando deciden hablar.
1: Como nuestro amigo negro y tantos otros, Exactamente. ¿no? Y Con la lo cual, del puede cargo. que
0: también eso pase en España. Parece que se va abriendo un poco. Antes era imposible que contaran que unos policías casi sacan la pistola ante un fenómeno paranormal. Hoy en día ya se puede contar.
1: Bueno, estamos aquí desde luego. Ponemos el micrófono, ¿eh? Cualquier arrepentido que haya estado uh -huh. en nuestro país porque... En fin, si hablásemos de lo que algunos sabemos, es decir, está, es evidente que ha ocurrido, ¿no? Pero sigamos con este congreso polémico, porque se mezcla de todo, imagino, ¿no? Pero nos interesa la declaración para que vosotros penséis libremente. Esto ha pasado en Estados Unidos, como apuntaba muy finamente Javier Pérez Campos, y qué poca atención, ¿no? Quizá porque nos interesa más protagonistas, más, de alguna forma... ...en rueda de prensa... ...que vamos a examinar... ...Diego...
2: ...sí, fíjate... ...uno de los que arrancaron... ...más aplausos del público... ...que se ganaron a la audiencia... ...porque... ...bueno, realmente... ...ves los vídeos... ...de sus, de sus intervenciones... ...y tiene un don de gente... Es impresionante... ...es el, el... señor Mike Gravel... ...que es un ex senador demócrata... ...él fue senador por Alaska... ...entre 1969 y 1981... ...fíjate de qué cargo estamos hablando... ...que incluso este hombre... ...fue candidato a la presidencia... ...de Estados Unidos... ...en 2006... Bueno, Madre mía. Él eh, ponía eh, honestamente en duda algunas de las afirmaciones que estaba escuchando, por lo increíble que le parecían, pero reconocía sentirse bastante preocupado e impactado por lo que allí se estaba diciendo. Lo escuchamos. Es el colmo de la arrogancia humana pensar que somos los únicos seres con conciencia en las galaxias. Eso es arrogancia humana en su peor sentido. Lo que me inquieta es, después de haber escuchado los testimonios de ustedes cuatro y de haber leído los informes que han preparado para esta audiencia, es la cuestión del secretismo en sí mismo. ¿Por qué es necesario este secretismo? Y les hago esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué amenazas creen que existe para la seguridad nacional? ¿Qué acecha
0: esa seguridad?
1: Interesantísimo el debate, el Congreso, muy a la americana. ¿Y qué respondieron,
2: Diego? Bueno, pues uno de los que intentó dar alguna respuesta es, ni más ni menos, que el ex primer ministro, el ex viceprimer ministro de Canadá y ex ministro de defensa, él estuvo sirviendo durante un total de 23 años en el gobierno de ese país de Canadá. Él se llama Paul Hellier. Y... Remarcamos, Diego, ministro de defensa de Canadá. Sí, sí, ex ministro de defensa y ex viceprimer ministro del país, nada más y nada menos. Así intentaba contestar a o por lo menos eh, de dejar claro su postura, su postura totalmente creyente en la realidad del fenómeno, a preguntas como las que le había hecho hace nada Mike Gravel.
4: Como les he dicho,
2: mi nombre es Paul Hellier.
4: Soy el exministro canadiense de Defensa. Serví durante tres legislaturas, durante un total de 23 años y medio, como miembro del Parlamento. Como ministro de Defensa tuve conocimiento de informes de avistamientos OVNI. Y lo que creo es que hoy, Estamos debatiendo sobre un tema imponente, gigantesco. Y el pueblo de América y todo el mundo tiene el derecho a saber qué está ocurriendo porque forman parte de ello. Los ovnis son tan reales como los aviones que sobrevuelan nuestras cabezas. De verdad,
1: de alguna forma, que envidia sana. Envidia sana. ¿no? Eh, aquí cuando tuvimos un debate similar o cuando han ocurrido acontecimientos donde las autoridades han intervenido, ha acabado eso como el Rosario de la Aurora, ¿no? las famosas conferencias del 92 en el Escorial, donde de alguna manera se pone sobre la mesa que los ovnis van a dejar de ser secretos. Pero luego, bueno, ya contaremos esa parte de la historia, si no lo hemos contado ya, ¿no? La larga y extraña historia de los OVNIs, el ejército y las autoridades españolas. ¿Qué, ¿Qué envidia? Pues por la claridad y el intercambio de ideas. Sean más delirantes, menos, más conspiranoicas, más
2: oscurantistas. Último protagonista, Diego. Bueno, pues el último protagonista y el que pone de alguna manera el colofón o la conclusión a todas las eh, intervenciones que acabamos de escuchar va a ser Robert Wood. Este hombre es eh, exdirector adjunto de la compañía McDonnell Douglas y actualmente se dedica a investigar el fenómeno OVNI eh, a lo largo y ancho de Estados Unidos. Él eh, tenía serias dudas, incluso morales, de cómo estaba la situación actual y qué, eh, qué es lo que había ocurrido o por qué causas eh, nos encontrábamos ahora mismo, por ejemplo, en el Club Nacional de Prensa de Washington debatiendo sobre estos asuntos y él lo expresaba así La conclusión a la que hemos llegado es increíblemente salvaje creo que nuestros gobernantes han salido victoriosos en su labor de mantener en secreto el mayor evento de la humanidad mientras gastaban de forma encubierta cuantiosas sumas de dinero en crear recursos marginales ocultos y en detener el avance de la tecnología hasta que podamos cuantificar la amenaza alienígena ¿cómo podemos saber si eso ha estado bien o no? Esperemos, quizás, con la ayuda de alguna raza extraterrestre y pacífica, que se haya hecho lo correcto. Creo que el pueblo americano se merece saber la verdad. Hemos pagado por ella.
1: Esto ya es una declaración absolutamente convencida, para algunos quizá en exceso. Y observando todas las ponencias, todo el clima, todas las críticas, que imagino que habrán sido muchas, ¿tú, ¿cuál es tu conclusión, Diego?
2: Bueno, pues que estamos ante un momento bastante eh, decisivo ¿no? en la historia de, de los OVNIs, por lo menos en Estados Unidos. Como dices, críticas ha habido, sobre todo porque los cinco excongresistas y el exsenador que se prestaron a participar en este evento organizado por Stephen Greer eh, lo hicieron eh, cobrando 20.000 dólares por cinco días. Eso ha dado pie a, a bueno, a críticas por parte de de los escépticos, de los más críticos con el tema ovni y escépticos que hubieran cobrado lo mismo o pedido más, ¿no? Por Como supuesto, en este país también, por supuesto, y lo han hecho, lo sabemos. Eh, pero bueno, eh, me parece un paso bastante valiente y de esa valentía da fe también el propio eslogan de este encuentro, un eslogan que decía: si el Congreso no hace su trabajo, la gente lo hará. Pues
1: fíjate que a mí me gusta esa actitud y mira que hemos sido, y soy crítico con muchas tendencias y a veces mmm, declaraciones grandilocuentes donde no hay prueba, aunque en estos temas poca prueba puede haber, pero en fin, cuando se pasa no de frenada, pero me gusta la actitud, ¿no?, de decir, si no lo hacen los políticos lo hacemos nosotros y al final el mundo va por esa vía, estaremos muy atentos a todo lo que ocurre. Quédate por ahí, Diego, un abrazo compañero. Hasta ahora. Nos metemos ya en territorios un poco más tenebrosos. Tenemos la historia de un hotel donde quizá sea mejor no pernoctar antes. ¿Algún mensaje a destacar, Carmen, sobre lo que hemos escuchado? Sobre ese ese extrañísimo congreso por la apertura de la presencia extraterrestre.
0: Bueno, aquí por 20.000 yo creo que muchos de los arrepentidos cantaban, ¿eh? Tal y como está la cosa. Sí, sí lo que pasa es que
1: se mueve mucho Parne, que diría que él, ¿no? Dentro de Steven Greer y sus grupos. Cosa que no me parece mal. Porque, ojo, ojo, qué personaje. Eh... Sea lo que sea lo que piensa, ¿eh? ojo, y se pase, como digo, en sus cuestiones, en ocasiones parece evidente, pero ese entusiasmo, no sé, yo debo, debo tener una mente igual muy liberal para esto, o es así, ese hombre hecho a sí mismo y que dice, me da igual, lo hago yo, lo construyo yo, a mí eso me encanta. Y Greer, en, creo que en eso es un um, adelantado, porque el documental, recordamos amigos, lo hizo gracias a la participación de las personas que querían, es decir con el crowdfunding, es decir, eh, aportando eh, pues el señuelo monetario que uno quiera, uno contribuye a que se haga ese documental a través de la red. No hace falta una compañía, no hace falta el permiso de nadie. En el fondo es trabajar, de alguna manera, en libertad y para quienes tú eh, consideras. Uno canta su cantar a quien quiere. Y entonces esto me parece interesante. ¿Podrá llegar a algún lugar o no? Pero es muy interesante. ¿Le parecerá lo mismo a nuestro público...?
0: Pues mira, Guillermo Aranguena dice, como decía JJ Benítez, tengo muy claro que los ovnis son astronaves no humanas. Diferentes civilizaciones nos visitan desde siempre. Hasta en la Biblia hay ovnis, el carro de fuego de Elías, el ejemplo más claro.
1: Ezequiel vio una nave, un carro volador, decían. ¿no? Exactamente.
0: Rubén Sánchez García en el cielo pasan cosas raritas. Yo vi un ovni hace 13 años en Tenerife Sur. Coco Fernández, si ya les ha costado a los expertos aceptar que el cromañón y el neandertal sí pudieron cruzarse e incluso dicen que podemos tener aún genes neandertales, ¿qué no van a hacer con material, llamemos extraterrestre? Nancy, ¿y de qué cosas nos enteraremos dentro de 20 años que están pasando ahora y se esconden al público? Es Jorge una buena reflexión. González, que los OVNIs existen es irrefutable. Creer que estamos solos es muestra de la vanidad humana. Johnny dice que le recuerda al documental Moon Racing, que denuncia que la NASA ha ocultado información de OVNIs en la Luna. Bubú, aunque nunca se sabe, quizás sigan con su trabajo de desinformación haciendo estas declaraciones. Arrepentidos... Silian, las fuerzas aéreas siempre han ocultado información sobre sucesos extraños asociados a fenómenos paranormales. Y Daniel Polinario dice, creo que sí se sabe más sobre estos seres, lo que pasa que hay algo que no interesa que se sepa. ¿Qué será?
1: ¿Qué será? Eso nos preocupa nosotros. muy
0: nuestros ¿Sí? oyentes Pero como ¿eh? todo el en todos mundo... los casos, porque con los vídeos que han salido... Sobre ese atentado que se ha producido en Londres Pues hay muchos que se creen que esas imágenes están manipuladas
1: ¿Ves? Estamos ya en el umbral Que no creo que sea bueno para, para el pueblo, para todos nosotros Sinceramente se hecho lo digo. De todo, ¿eh? Eh, Pero el umbral de que nadie sabe que es verdad y que es mentira Exacto. Es ya muy complicado, ¿eh? Es ya muy complicado porque sí, es porque cuando las, puede empezar la manipulación de verdad.
0: En las imágenes es verdad que desde algunas tomas eh, no se ve la sangre eh, que tenía que haber debajo del cadáver. Bueno, hay muchas cosas que, que para nuestros oyentes no casan en esos vídeos.
1: Ahora también cuidado, yo lo digo por, por la higiene mental también, ¿eh? cuidado, así como muchas veces personas muy arriesgadas... ...creo que sin darse cuenta en ocasiones tocan palos que son interesantes... ...cuidado porque también la deriva de no creer nada absolutamente... ...cosa que no me extraña viendo cómo están los poderes, ¿no? ...pero no creer ya nada por naturaleza también puede hacer que, 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 que nos pongamos unas orejeras... ...y veamos cosas donde no hay, ¿no? Claro, ¿dónde está el término medio? Es, es difícil manejarse hoy en día porque todos sabemos que todo se puede manipular... ...así que el panorama de juego es que no se parece a nada de lo que ha habido a lo largo de la historia... ...por eso todas las personas... ...ya dudan... ...algunos no dudan nunca... ...esa gente sí que es peligrosa... ...los que no dudan nunca y creen que la verdad está ahí... ...pero, sea cual sea su verdad... ...pero los que también dudan de todo... ...acaba siendo eso una paranoia que... ...hace dónde conduce, ¿no? En fin, este es el terreno de juego... ...y en el terreno de juego... ...a veces surgen historias... ...dignas de otro tiempo... ...¿habéis oído hablar del... ...Hotel 33? Nunca mejor dicho... ...lo que ha contado la Carmen es... ...ejemplo... ...que vale perfectamente... ...que tiñe esta historia también... ...¿dónde acaba la ficción?... ...¿dónde empieza la verdad?... ...pues... ...se sabe poco... Eh, ...de esa franja... ...que divide esta,
4: esta historia... ...entre la realidad y la ficción... ...y nos llega... Eh, y, ...y se convierte de pronto en noticia... ...a pesar de tener más de 50 años... ...porque Nicolas Cage... ...siempre... Eh, ...ávido de misterio... ...y una persona que fija su mirada... ...en historias que nos interesan a nosotros... Eh, ...pues lo ha vuelto a hacer ha fijado en este caso su atención en un caso mítico eh, que ocurre en Estados Unidos, en la zona de Pensilvania, en la localidad de Williamsport, eh, y que es desde luego, de ser cierto, uno de los grandes enigmas eh, de esos misterios norteamericanos. O sea que tú también tienes tus dudas, ¿no? Sí, yo tengo mis dudas y, y muchísima gente tiene sus propias dudas, y ahora vamos a ir contando por qué. Me porque... parece interesante
1: porque no es que digamos que esto sea real o no, sino que está en el umbral, hay personas en la red, incluso policías que dicen que esto es verdad y otros que están ahí diciendo que esto es una especie de manipulación vamos a ver qué opináis para algunos es, de hecho, una
4: forma de, de marketing viral extremo y ahora comentaremos por qué. Pero desde luego hay también agentes de policía de la localidad eh, interesadísimos en todo este asunto. La historia de Iker empieza en el año 53, el 8 de mayo de 1953. Se abre en esa localidad, en Williamsport, uno de los hoteles más lujosos de la época. Se lo bautizan como el Gran Hotel... ...y en la noche de apertura, en la noche en la que permiten el acceso... ...a varios, eh, a varios eh, vecinos de localidades cercanas para, para hacer una gran fiesta de apertura... Eh, ...lo hacen a través de unas invitaciones, es una fiesta privada... ...se permite el acceso a 32 personas entre la gente que está allí trabajando... ...y los huéspedes que van a pernoctar en esa primera noche de apertura del gran hotel... ...y bueno, todo pasa con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad... ...con la calma eh, de, de una fiesta a las afueras de Williamsport... ...lo que ocurre es que a la mañana siguiente... ...cuando empiezan a llegar algunos medios de comunicación... ...nuevos huéspedes que quieren alojarse en el hotel... ...una vez que ya se ha abierto oficialmente... ...al llegar a la recepción descubren que no hay absolutamente nadie... ...empiezan a circular por algunas eh, de las habitaciones... ...a llamar a las puertas, incluso algunos familiares... ...de las personas que pernoctaban allí aquella noche... ...y descubren que no hay absolutamente nadie... ...el hotel está completamente vacío. Empiezan a llegar las autoridades... empiezan a registrar las habitaciones... ...allí no hay nadie... ...parece que todo el mundo se ha esfumado... ...32 personas desaparecen... ...en el interior de ese hotel... ...empiezan a buscar por los alrededores... ...y no descubren absolutamente nada... ...y durante años ese caso sigue abierto, se sigue haciendo una búsqueda intensiva de las 32 personas que pasaron allí la primera noche de inauguración del gran hotel y no aparecen en ningún momento, de hecho, a día de hoy esas 32 personas seguirían completamente desaparecidas. Como decíamos, eh, hay personas, hay autoridades que están investigando el tema todavía hoy, por supuesto desde... El día siguiente a la inauguración es una especie de, de lugar maldito, ¿no? Porque automáticamente se precinta, se cierra, no se permite que nadie vuelva a entrar a ese hotel porque no se saben las causas de esas desapariciones. ¿Tuvo solo un día de actividad? Solo un día, solo duró un día. Esa apertura, por supuesto, eh, apareció en algunos medios eh, locales. Y como decía, hay algunas autoridades, James McCarthy en este caso, un policía de Williamsport que todavía hoy sigue investigando el caso. Si quieres, vamos a escuchar lo que cuenta de esa
3: primera desaparición. En ese momento desaparecieron 32 personas. Nunca se les ha vuelto a ver. Desde entonces la leyenda se conoce como la del Hotel 32. Lo que ocurrió es inexplicable, el paradero sigue siendo desconocido y el caso por las personas desaparecidas sigue abierto.
4: El edificio permaneció durante largos años abandonado, concretamente 40 años, hasta que un vecino de Williamsport, Timothy Miller, que había escuchado la leyenda una y otra vez porque los padres se la contaban a los hijos para asustarles con ese edificio abandonado a las afueras de ese pequeño pueblo, pues este hombre, Timothy Miller, decide reabrir el hotel para convertirlo en una especie de, de escenario de lo paranormal. Y de hecho, aparecen eh, recortes del Williamsport-Saint-Gazette, eh, 13 de noviembre de 1992. El titular dice, el viejo hotel será convertido en una atracción de turismo paranormal. Una vez más, el edificio es rehabilitado, se conserva la estructura, pero se amuebla en el interior se colocan televisores se vuelve a hacer una especie de, de sitio eh, adecuando el lujo al momento de la época pero jugando también con la leyenda negra que arrastraba el lugar y desde luego la atracción de Feria es un completo éxito porque la primera noche, de nuevo en la gran apertura la segunda apertura del hotel 40 años después, se llena por completo, eh, se ocupan todas las habitaciones por gente ávida de vivir una noche de misterio y lo que ocurre Iker es que de nuevo, a la mañana siguiente, después de la primera noche, desaparece una de las personas que habían dormido allí. Se esfuma en el interior del hotel y no vuelve a aparecer.
0: Él estaba
3: entrevistando a uno de los sospechosos en relación a esta desaparición misteriosa. Durante el vídeo que tenemos, todo transcurre en la sala de entrevistas, que está completamente a oscuras. Algo muy inusual, sobre todo porque la conversación se estaba grabando para después volver a ser escuchada por partes y poder así tener alguna idea. Y por alguna razón inesperada, el vídeo se pone en negro y cuando regresa la imagen, el miembro de policía acaba de fallecer. No sabemos qué pudo pasar en los momentos previos a que esto ocurriera. Y
4: es que, por si faltaban ingredientes, tenemos también una cinta de vídeo que parecen a veces eh, necesarias en las leyendas urbanas. ¿no? En este caso estábamos escuchando de nuevo a James McCarthy hablando de lo que ocurre después de la desaparición de una persona más en el interior del hotel. Después de esa noche del 15 de enero del 93 eh, pasa a bautizarse el lugar como Hotel 33 y una vez más se vuelve a clausurar el lugar. No se puede eh, permitir el acceso a nadie porque esta persona, en este caso un niño de 16 años, Jarod Carr, ha desaparecido en su interior y no se sabe nada de él. Así que automáticamente la policía encarga la investigación a Richard Kam eh, Kaminsky, que es uno de los eh, investigadores eh, pues más importantes de la localidad porque había resuelto algunos casos anteriormente, y él estaba entrevistando ...a uno de los amigos de ese niño... Eh, ...que había pasado la noche también... ...en ese hotel... ...y es en ese momento... ...según nos contaba eh, James McCarthy... ...cuando las cámaras que están grabando el interrogatorio... ...se apagan... ...y en ese momento en que se apagan... ...el investigador Richard eh, Kaminsky... ...cae desplomado en el suelo... ...y fallece instantáneamente... ...y como si fuera fruto de una maldición... A los pocos meses de esa nueva muerte y de esa nueva bueno de esa nueva desaparición, porque el caso sigue abierto, según nos contaba eh, James McCarthy, o según él hacía público, según esas investigaciones que él está llevando a cabo, pues solo unos meses después el lugar, ese hotel a las afueras de Williamsport, sufre un extraño incendio, nadie sabe muy bien originado por qué, y solo quedan unas cenizas que recuerdan a los vecinos toda lo, la tragedia que allí ha tenido lugar.
3: ...tenemos unos investigadores excelentes del estado de Pensilvania... ...que trabajaron junto a la oficina local de investigación de incendios... ...y una vez más el resultado fue inconcluso... ...eso es lo que decía el informe... ...decía que no podía determinarse la causa del origen del fuego... ...lo que es muy poco habitual... ...3 y 41,
1: nunca había escuchado esta historia... Queda alguna declaración más, un documento más, para cerrar un caso que luego veremos, imagino que tiene diferentes caras y posibilidades, ¿no? Sí, es que James McCarthy, este miembro de las autoridades, eh,
4: se ha dedicado a investigar el tema... A fondo y según él cuenta existen esos documentos, existen esas grabaciones que no pueden hacerse públicas pero que se encontraron en, en una mudanza eh, a un nuevo edificio de policía, una nueva comisaría y él nos cuenta que en ese periodo antes del incendio y después de la segunda desaparición hubo también un hecho luctuoso que de alguna forma preocupó a la localidad de Williamsport.
3: Estaban jugando en el hotel y haciendo gamberradas, rompiendo ventanas. Cuando volvieron, no había pasado ni una semana cuando los dos, los dos chicos, murieron en un accidente de barco. Así que la mayoría de la gente dijo que el hotel 32 estaba detrás de todo aquello.
1: Y ahora imagino que las personas que cuentan que esto es una realidad, por eso interesa a Nicolas Cage, y otros imagino que hablan de generar ya, y esto empieza a ponerse de moda y también es complicado ...una especie de caldo de cultivo... ...pues para llamar la atención sobre esta historia... ...antes de que se filme incluso. Sí, se han barajado varias teorías... ...desde que las treinta
4: y dos personas que acudieron al hotel... ...la primera noche pudieran formar parte... ...de un grupo sectario... ...que intentaban desaparecer del lugar... ...y la mejor forma era creando esa leyenda negra... ...de, de un edificio. Otra de las teorías es que podría ser un grupo de 32 comunistas que en plena Guerra Fría querían huir de Estados Unidos y la mejor forma de evitar que les persiguieran era crear esa, ese halo de misterio y de esa desaparición. Demasiado buena historia, parece, ¿no? Menos de imaginación. Claro, y existe una tercera teoría que es que se trata de una especie de hoax, ¿no? Como se dice, una leyenda urbana que de alguna forma ha ido creciendo y ha ido, ha ido aumentando eh, pues por internet y por las páginas web. Lo que ocurre es que Nicolas Cage estaba eh, bueno pues convencido de que era una historia real hasta el punto de que ¿Él está convencido
1: ha... o participa en la leyenda urbana? Esa es la pregunta, ¿no?
4: Claro, porque cuando Nicolas Cage eh, se interesa por un, por un tema, eh, aparentemente eh, podría ser que, que bueno pues que tuviera esa base real no Lo que pasa es que en algunos sitios Se está teorizando con que Detrás de toda esta película Hay un, in, de, bueno, un importantísimo Equipo de marketing Que llevaría meses e incluso años Trabajando en, en esta tarea de marketing Antes incluso de anunciar Que se iba a
1: empezar a rodar claro, la película Incluso como está pasando Que igual se desgasta esto también Si se empieza a hacer esto y se acaba desgastando Peligroso eh, Biografías falsas páginas de Wikipedia falsas, eh, información simulando hemeroteca falso, para que uno vaya a investigar y diga, hombre, es verdad. Y resulta que no es verdad, sino que es una campaña montada, y esto es lo interesante, por equipos que generan una realidad. Porque claro, que les aparezcan 32 personas en un hotel y no se sepa nada,
4: claro, y lo sería que ocurre un caso único en la historia. ¿no? Es que en Williamsport eh, les suena un poco la historia, eh, recuerdan que era algo que sus abuelos les contaban pero claro, ha transcurrido relativamente poco tiempo esto fue en el año 93, la última desaparición y apenas se sabe mucho más así que hay teorías incluso como que se está intentando engañar a los propios eh, miembros de la policía de Williamsport eh, incluyendo esas películas falsas en algunas cajas de, de mudanza se está diciendo que hay personas que, como por ejemplo este agente de policía al que escuchábamos, a James McCarthy que podrían ser eh, actores claro. aunque en este caso es cierto que James McCarthy aparece en otras noticias de la localidad de Williamsport.
1: Y además, claro, entonces, ¿qué pasa? Al final acaba siendo un laberinto que le gusta mucho a Nicolás Cage. ¿eh? Recordemos la sombra del vampiro y cómo él traza la con elementos reales, absolutamente reales, y ficción, la historia de ese rodaje de Nosferatu donde Dafoe hace de Shrek el, realmente el protagonista de la película de 1921 de Murnau y que se creyó fue una leyenda urbana de los años 20 que era un vampiro de verdad como Nicolas Cage tira de un lado de otro del ocultismo y al final nadie sabe qué ocurre ¿no? puede ser una
4: historia similar Sí, porque lo que les llama la atención además es que siendo un caso en el que han desaparecido 32 personas en 1953 y luego otra persona más, en total 33 desaparecidos sin dejar rastro, eh, nadie hubiera centrado su atención en esta historia antes y sea ahora cuando empiezan a aparecer recortes de prensa como el del williamsport Gazette, que es un periódico que realmente existe, pero que muestra ahora fotografías Incluso de ese policía muerto en extrañas circunstancias. Así que, Sospechoso. Claro, algunos están diciendo que esto podría ser parte de esa gran creación Suspechoso. de un mito en torno, quizá, a una leyenda urbana rara. Esa que me ha
1: recordado en la pinta, no sé, en la pinta, esa historia con la de Rudolf Fentz, ¿no? el hombre que, embozado en una capa negra y una, y una ropa mmm, propia de, otra, de otro tiempo y demasiado opaca ¿no? para el verano de Nueva York, es atropellado. ...y en su tarjeta van descubriendo... ...que es casi casi un viajero en el tiempo... ...que ha desaparecido muchos años atrás... ¿no? ...y que al final se supo... ...con grandes investigadores... ...como Chris Aubeck en este caso... ...que todo esto provenía... ...de una antiquísima tradición literaria... ...una especie de cuento transformado... ...de remotísimas revistas... ...del norte de Europa... ...es decir... Hay que tener cuidado con todo esto Realmente son historias apasionantes Nicholas Cage creía de verdad en esta historia o no ¿Habrá algo de verdad? Bueno, seguiremos informando Si tenéis información vosotros, por supuesto Aquí la, la guardamos pacientemente Y Carmen luego además nos dará los ganadores Ojo, de ese concurso que ha sido récord Del eh, libro de Inferno Vamos a hacer una cosa Que además yo tengo Me ha traído recuerdos muy raros Esta historia que nos trae Diego Marañón Atentos todos porque Carmen... Javi, os voy a preguntar si algún programa en la niñez os marcó profundamente y os dejó eso, raras sensaciones. Lo que trae Diego es, nunca mejor dicho, sensacional.
3: Luego tengo aquí
1: una sorpresa musical que le he pedido a, a Fermín. Y a lo mejor, a lo mejor, le ponen los pelos de punta más de uno. Si es de mi quinto del 73, igual sí. Luego lo comentamos. Porque hablamos, Diego, de televisión y cómo programas que parecen infantiles se cuelan en nuestro cerebro, en nuestra alma, de una forma demasiado tremebunda. Antes teníamos una historia por resolver con un porcentaje, una encuesta concreta. Carmen, no sé si tienes los datos por ahí. Uh
0: -huh. Encuesta de la historia anterior. Sí, eh, la historia bronceado en su punto. Como sí. nos comentaba. Eh, disolverse viejo. las entrañas a base de rayos uva. Eh, sí, por darse tantos, por ir a, a una boda, ¿no? Por sí. estar tan, uh -huh. tan guapa, tan guapa, pues al final se murió. Sí. Verdadero, 44,6%. Falso, 55,4%.
1: ¿Qué dijo Noel Calero? Noel, Noel Calero.
0: No dijo, dijo nada, ¿no?
1: Sí. Falso, falso. Falso. Diego,
2: eh, no, los Calero ha acertado.
1: ¡Ha acertado!
2: Presumen las campanas.
1: Sube la música, Noel. ¡Sube la música! Haciendo el símbolo de la victoria porque era preocupante. <risa> eh, bueno, ya van tres. En internet incluso se ha, se ha difundido ¿no? Que, que Noel ya es una especie de mito. Y gente que cree que no existe, repito. Y claro, 3 de 38 ya, o 3 de 39, pues no está mal. No va está bien, va mal. Bien. Va, va, va la estadística. Menos mal que es falso, porque es una historia sí. terrorífica. Sí, ¿no, sí, también? que nadie se
2: preocupe, es una historia... Poco sí, es una leyenda urbana y creo que sí, la verdad es que, hombre, recuerda, si lo llevas a otro nivel, a esta famosa historia del de, de huevo que acaba cocido si lo pones entre dos teléfonos móviles. Bueno, más o menos es un... Jo, eso nunca lo había habido
1: qué terrorífico
2: también. Sí, 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 bueno, pues es, es como te digo, es una leyenda urbana antiquísima. Todo el mundo sabe que, bueno, a la larga, con los años, la exposición a los rayos UVA y a cualquier tipo de pues de rayos no que vengan del sol, pues puede producir... Eh, bueno, un tipo de cáncer, quemaduras superficiales, pero lo cierto es que en ningún momento, Iker, eh, una sobreexposición... El efecto Prestes no. Sí, no, no puede provocar la cocción de nuestros órganos internos, así que tranquilidad en ese
1: sentido. Menos mal. Pero es que lo que viene a continuación, pido toda la atención del mundo, es que ha removido en mí algo, sí. Un, un par de escenas que luego cuento. Es una historia de un
2: programa de los años 70, no podía ser de otra forma, ¿no? Sí, es un, es un programa curioso, Iker, y además eh, se hizo popular no en los años 70, eh, como verás ahora, sino mucho más cerca en el tiempo. Eh, yo no sé si tú tienes algún, pro, algún programa de televisión que recuerdes sí. y que tenga esa capacidad ¿no, de que te haya marcado. Sí, lo
1: luego lo voy ser. a contar después de tu historia, porque bien, es bien, bien. terrorífico, bueno horrible. Pues, uno de bueno, horrible programas... no, porque
2: eran grandes profesionales, pero a mí me marcó. Vale, ahora me lo cuentas. Uno de esos programas en Estados Unidos se llamó Candle Cove, es decir, la Ensenada de la Vela o algo así. Eh, se, se supone que era un show de marionetas que, eh, según cuentan, se emitió en Estados Unidos a principios de la década. Marionetas chuncas, ¿no? Marionetas extrañas como de poca calidad y que nadie acababa de recordar exactamente de qué iba la historia. Alguna gente empezó a preguntar por ello en Internet, en foros, y a partir de ahí la historia eh, fue tomada. Algunos datos de aquí, otros datos de allá Y bueno eh, Unas décadas eh, después, como te digo eh, Sin quererlo, los fans del programa Consiguieron recordar eh, Algunas características Por ejemplo, tenemos el corte De una de aquellas personas Que, que recordaba algunos vagos
1: datos Pero una programa. cosa, una cosa antes de escuchar el corte sí. Fermín Agustí, oyendo el corte, me decía Atención a la sintonía Terrible uh -huh. sintonía de voces infantiles Cuando las voces infantiles Intentan ser amigas y y dan una sensación que es todo lo contrario.
3: ¿Alguien tiene algún recuerdo de Candle Cove, un programa infantil? Se emitió, creo, entre 1971 y 1972. Recuerdo que era un programa sobre un grupo de piratas y había una niña pequeña que imaginaba que jugaba con todos estos piratas. <risa>
1: Recuerdo que había un
3: personaje realmente terrorífico, una especie de esqueleto, una marioneta a la que llamaban el señor Arrancapiel. ¿Por qué permitían emitir un programa como este para niños a las 4 de la tarde?
1: el señor día. Lo
2: curioso Iker es que cuando uno de estas personas que comentaban el programa en internet le preguntó a su madre, "Oye, tu mamá que tienes muy buena memoria, a ver si te acuerdas de algo que yo veía de pequeño, que iba sobre piratas y había una niña con marionetas." Su madre le decía, "Sí, claro que lo recuerdo, y desde entonces creo que tienes mucha imaginación, porque cuando tú a mí de pequeñito me decías que estabas viendo ese programa en la televisión, lo único que se veía en la tele era estática.
1: O sea que no se veía nada. Que se no veía se veía nada. Solamente lo, veían.
2: Solamente lo veían, al parecer, los niños en un canal del que nunca más se volvió a saber. Un canal
1: que emitía directamente al cerebro, de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Y muchos niños tenían esa especie de fantasía. Uh -huh. Madre mía. Candle Cove. Bueno, seguiremos la investigación. ¿Será verdad o no? A, a ver si me recordáis. si hacemos la prueba con Noel, pero cuando esté la gráfica, ¿vale? Uh -huh. La semana que viene, viendo las respuestas, pues Noel sobre ellas, que recuerde bien la historia.
2: Ah, mira, esto es un nuevo giro de tuerca. Para, gusta. Para,
1: ¿eh? Te gusta, ¿no? Otra vuelta de tuerca. Eh, dando la clasificación o los votos, sobre con los datos empíricos sobre la mesa, pues luego ya nuestro oráculo a ver qué dice, porque ya va acertando y entonces ya, no sé. Yo tenía una sorpresa, Diego. A ver. Años 80 principios. Una imagen para mí espantosa una especie de títeres... ...que según cómo se mire dan miedo... ...un ser cabezudo, verde... ...dos niños... ...en una cueva... ...hablando como en un idioma que parece extraterrestre... ...que dan mucho miedo... ...y estaban contando, yo no lo supe hasta mucho tiempo después... ...la historia mítica, rara... ...de los niños de Banjos, ¿os acordáis? No. En un pueblo español... ...supuestamente uh -huh. Banjos, toda una investigación... Los niños verdes. Exacto, que en el fondo viene de, de la Inglaterra medieval... Vienen de otro planeta y aparecen en una cueva y son niños verdes y el pueblo intenta darles comida, un niño muere, o sea, un drama tremendo. ¿Qué hacía eso para los niños en, con títeres? Aquel programa, yo mando un abrazo, ¿eh? porque era, era un programa raro, extraño, un programa que seguro que el guión estaba encuadernado en una extraña piel. Eh, se llamaba Planeta Imaginario. Qué bueno. Y Isao Tomita uh -huh. ponía la música y los niños nos oíamos si estremecernos o aplaudir. Esta sintonía un tanto psicodélica y bizarra uh -huh. de Isautomita, ¿verdad Diego? Tú lo sabes bien. Se llama
2: Caen los copos de nieve.
1: Exactamente. Pues daba paso a historias de títeres, de... de, de personas que se hacían pequeñas y los títeres se hacían grandes y monstruosos, extraños personajes y paisajes, algo muy psicodélico y extraño, por lo menos yo lo recuerdo así, Planeta Imaginario, y sobre todo la escena de los niños de Banjos, que claro, eran niños extraterrestres, eran niños uh -huh. de otro mundo. Eh, por favor, si alguien recuerda Planeta Imaginario, nos lo tiene que decir, y quizá hemos evocado la nostalgia, o provocado, quién sabe, simplemente con la música, Cierto escalofrío.
2: Yo me acuerdo de la cabecera, Iker.
1: ¿Te acuerdas? Era como, si sí, sí, planeta imaginario. Me
2: de una, una tuerca voz. que sobrevolaba el universo. <ríe> sí, sí. Muy curioso.
1: Yo creo que tuvo varias versiones, habría que documentarse más, sí, sí. pero fue un programa impactante. Yo no sé si Carmen, igual no me ha dado tiempo, ¿no? Pero alguien recuerda el planeta imaginario. Tiene que ser ya un poco carca como yo. Por aquí Fermín Agustí y Javier Pérez Campos no saben ni de qué hablo. Pero yo estoy seguro que el planeta imaginario y subió en una extraña piel nos metió códigos en el cerebro de alguna forma. ¿eh? No, no, era una visión demasiado rara del de, de universo. Mira, mira, mira qué música. Vamos a ir quitándolo, ¿no? Vamos a ir quitándolo porque ¿no? estamos invocando algo raro. Carmen, ¿recuerda a nuestro público eh, Planeta Imaginario o no?
0: Pues mira, Luis de la Torre sí que lo recuerda. Decía: lo aquí en España tuvimos el Planeta Imaginario, un programa oscuro y psicodélico. Pero era eso lo genial he dicho antes. Genial, inquietante. ¿ves? Sí, antes. Antes de yo antes de mm. yo adelantarme y le ha dicho eso Sí. ¿cómo lo he definido? pues lo he definido como oscuro y psicodélico aunque genial e inquietante
1: no hay que añadir nada más bueno, sí hay que añadir algo más que quedamos eh, pendientes con el ¿crealo o no es posible esa emisión solo para niños que solo veían los niños Diego, compañero
2: gracias por el trabajo un fuerte Hasta abrazo la semana que viene y que un abrazo
1: Tú tienes algún problema, algún programa que te marcara de esa forma,
0: Carmen. Pues la bola
1: de cristal. Sí, hombre, pero la bola de cristal tenía cosas buenas. Era ¿no? un poco rara también, pero tenía cosas buenas, ¿no? Esto hombre, era como una bola una de cristal que era mucho un, más bizarra,
0: una bruja un tanto extraña y psicodélica también y que decía cosas raras nah. y a veces salía muy hazme,
1: hazme caso, ¿eh? nada que ver. O sea, tú no has visto para tener imaginario, ¿verdad?
0: Yo no, ya, por, eso por eso mi mente no está como la tuya Por,
1: por eso, por eso, tú te salvaste No, no, yo, yo sé que no es lo
4: mismo ¿Tú, Javi? Pues a ese nivel no, yo recuerdo algunas que estaban hechas a breve Para traumatizar a los niños Como la <risa> ver, serie de pesadillas era una serie en la que cada vez le pasaba algo terrible a un grupo de niños... ¿Así ...y no había una eh, que un niño se compraba una máscara de Halloween... ...se la ponía un día, no pasaba nada... ...pero al segundo día no podía despegársela de la cara... ...y empezaban a salir gusanos de las cuencas de los ojos. Pero hay una cosa
1: peor en el terror... ...que es cuando no se quiere dar terror. Que
0: tengo que dar los ganadores. Venga, vamos allá. Venga, que os enrolláis. Vamos con los ganadores de Inferno... La pregunta era, eh, ¿cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? La pluma que le regaló su abuelo, el reloj de Mickey Mouse o su jersey de la Universidad de Harvard. Pues es el reloj de Mickey Mouse, como todos los seguidores de Dan Brown sabrán. Nos los decía ganadores. Que
1: había casi 3.000 ganadores.
0: 2.813. En Madre mía. Ganadores. Nadia Teresa Pino Montes de Barcelona, David Esquina Sánchez de Laurín El Grande en Málaga Acertantes. y Jaime Sanz Ordóñez de Coslada en Madrid. Esos son los ganadores de ese libro de, de Inferno. Inferno.
1: Venga, vamos con último minuto de mensajes.
0: Vamos con mensajes. Pues mira, tengo muchos cumpleañeros. Mario Leonardo, que ha sido su cumpleaños. Pues nada, qué felicidades. Claro Álvaro que Daniel, sí. también, que solo faltaría finalizar el día con el equipo de Milenio 3 y que le felicitemos. Y pues con la sintonía que del queda.
1: imaginario, qué mejor regalo, ¿no?
0: También Javi, al que le llaman Ne7, que es uno de los fans, 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 fans de todo, de todo lo que hacemos. Con lo cual, quedan felicitados estos tres amigos que estaban comentando en las vías de comunicación que tenemos en el programa, bueno, pues que habían pasado un buen día y que finalizarlo con Milenio 3. Y una felicitación ya sería lo más. Pues, pues ahí queda.
1: Claro que sí. Pues nosotros encantadísimos. Vieron a todas las noticias. Noel, como siempre, muchísimas gracias, compañero. Fermín, gracias. Javi, esta mañana en Cuarto Milenio. Hasta mañana, hay ver Carmen, esta mañana en Cuarto Milenio. Chao. Mañana muchísimas cosas, y lo dicho, hemos recibido, son sincronicidades, casualidades. Libros, discos, autoeditados, un montón de cosas y cartas preciosas ¿eh? de lo que significa Milenio para vosotros, mucho más allá del misterio y la verdad es que también para nosotros, mira, no es mi cumpleaños, pero es un premio llegar a la radio y encontrar frases tan bonitas y tan llenas de, de ánimo y de fe milenaria un poco, no que hace mucha falta hoy en día. Que paséis, claro que sí, una feliz semana.